0: I'm
1: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели в Екатеринбурге. Сейчас 17 часов и 3 минуты. У микрофона Людмила Варакина. И сегодня наш гость, бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман. Добрый вечер.
0: Здравствуйте.
1: Напоминаю, телефон, по которому вы можете отправить свои сообщения. Это наш редакционный WhatsApp, плюс 7 953 385 0923. 23. Ждем комментариев, вопросов. Также напомню, что в Екатеринбурге нас можно слушать на 92.3 FM, в Нижнем Тагиле 96.6 и 89 и 5. Кроме того, прямо сейчас идет трансляция, и мы стримим в ВКонтакте, поэтому заходите, присоединяйтесь, смотрите. Ну и обязательно после программы у нас будет подкаст, который вы можете скачать, послушать, ну и передать кому-то, кто не слушал и не не знал, что сейчас на радио «Комсомольская правда» Евгений Розман. Евгений Вадимович, вы... Когда были мэром, часто носили костюмы. Хотя вы и в майках тоже бегали, и в футболках были. Сейчас вы без костюма. Почему без костюма ходите?
0: Слушайте, я был настолько счастлив, что я могу не надевать костюм, потому что для, ну, для меня это некомфортный вид одежды. И самое сложное для меня было, когда я был депутатом Государственной Думы, я человек добросовестный, не пропустил ни одного заседания, и на все пленарки я вынужден был ходить в костюме. Вот. И когда я был мэром, то же самое, там, все заседания, все равно надо быть в костюме и... Ну, Мне не нравится. И я был очень доволен, когда у меня появилась возможность больше костюм не надевать. Я, я ушел в отставку весной 2018 года, в конце мая. С того раза я костюм ни разу не надевал. Очень доволен. Но на всякий случай он у меня висит. То есть у меня еще один висит. У меня немного, но... То есть, мало ли, что вдруг дойдет до дела, так ждут своего Друг
1: часа. Президентов. Вы анонсировали свое возвращение в реальную политику и участие в выборах в Госдуму. Получается, костюмы вам в любом случае пригодятся. Зачем вам нужно туда?
0: Ну, во-первых, я никуда из реальной политики не уходил, я никуда не девался, я не прекращал свою деятельность ни на один день. Что касается Государственной Думы, просто это будут первые выборы, которые вообще намечаются. И для меня это очень мощный ресурс. Ну, на сегодняшний день я там занимаюсь фондом, очень много народу идет и при наличии ресурса депутата государственной думы можно системно решать самые сложные вопросы Ну в общем то я эту работу знаю я эту работу знаю ну, и умею делать лучше многих. Вот. ну и просто если есть возможность заходить официально, Так, чтобы получить какой-то статус, усилить влияние, обрести дополнительные возможности, пренебрегать этим не имеет смысла. Ну и в любом случае, если я зайду, я хотя бы кого-то вытесню из единороссов, уже ради этого можно.
1: Ну, депутаты Госдумы лоббируют интересы олигархов, это все знают, они пишут и голосуют за те законы, которые им не нравятся. Ну вот, помним, как огромное количество депутатов от от большой партии прятали глаза, когда им задавали вопросы насчет повышения пенсионного возраста. Идти против большинства очень сложно. Ваш голос будет услышан вот в этой большой массе, а главное, учтен?
0: Послушайте... Чем большее количество народу голосует за, тем, весомый, тем весомее каждый голос, поданный против. Это аксиома. Тем он слышнее, тем он громче. Вот. Но мне много доводилось работать в неблагоприятных условиях, по разным позициям там быть в меньшинстве, я к этому готов. То есть здесь другая история. Ты должен прислушиваться к себе очень внимательно, если ты ощущаешь... Если есть ощущение собственной правоты, ну чего бояться?
1: Если вас не пустят, вот есть такое опасение, вы ведь выдвигались кандидатом в губернаторы и вас не зарубили даже на, в моменте собрать, забирания подписей.
0: Там мало того, не все поняли, что произошло, ячейку яблоко перекупили, И они просто затянули мое выдвижение, хотя мы обо всем договорились, там, на уровне Явлинского. Они затянули мое выдвижение, там, дней на 10. За это время физическое физическое большинство голосов было выбрано. Просто администрация губернатора, там, Тунгусов занимался непосредственно, объехали всех депутатов, и голоса получили. И когда я вышел уже напрямую, когда надо было собирать подписи, Я уже точно знал, что этих подписей физического числа нет. Ну, просто я отстоял до конца, чтобы по-честному было. Там сдал то, что было, там 28 подписей. Вот. И э, у меня нет никаких иллюзий. Я понимаю, что я имею дело с наперсточниками. Я понимаю, но есть самые разные возможности сейчас. Может быть, получится э, что-то с договоренностями э, с кем-то из лидеров партии. Не получится. Может быть, надо будет просто в лобовую собирать подписи. Там порядка 15 тысяч. То, что я их соберу, точно. Но то, что их не пропустят, это тоже точно, потому что в России нет ни одного прецедента, чтобы кого-то из самостоятельных депутатов пропустили по подписям, зарегистрировали. У меня иллюзий нет никаких. Я понимаю, с чем я столкнусь, я знаю, с кем имею дело. Но до выборов ну более полутора лет. То есть основное движение начнется через год весной. Поэтому сейчас еще ну, зима 2019 года заканчивается. Поэтому для России сейчас такой срок в полтора года, это или Ишак сдохнет, или Падишах умрет. То есть, можем сейчас 100 вариантов просчитать, произойдет 101. Поэтому я задекларировал намерение, внимательно смотрю на то, что происходит, и буду действовать от ситуации.
1: А вы какие партии рассматриваете для возможного сотрудничества? Тоже «Яблоко» или, может быть, партию «Перемен» Дмитрия Гудкова?
0: А, партия «Перемен» Дмитрия Гудкова не будет, это уже становится очевидным. Вот. «Яблоко» ну, зависит от того, насколько хватит там мужества лидерам, сумели ли я с ними договориться. Но у меня еще есть несколько вариантов. Но, понимаете, я же должен выбирать такой вариант, чтобы мне потом самому совестно не было. Ну... Но... То есть и за этим приходится следить. Ну,
1: то есть в россии Россию вы точно не пойдете?
0: Ну, конечно, конечно. Там, я исключаю для себя там, любое выдвижение от коммунистов, ну, там, от «Справедливой России», от ЛДПР. Ну, это, ну исключено. Вот. Поэтому разбег небольшой. Посмотрим. Но я сделаю попытку, причем я человек опытный, и ну, для понимания я не проигрывал ни одних выборов, в которых участвовал. Но иллюзий... У меня нет никаких. Понятно, что если я уже зарегистрируюсь, я буду идти до конца, и я иду только выигрывать. У меня нет желания там размяться, засветиться и так далее. Как многие говорят, что вот поучаствовать для опыта мне достаточно опыта. Мне если идти, то только выигрывать. Если нет возможности, ну я буду заниматься тем, чем я занимаюсь. Меня все устраивает, мне нормально.
1: А кстати, чем вы сейчас занимаетесь? Какие предложения по работе вы получили после отставки там?
0: Никаких предложений по работе я ни разу не получал Вот, я эти все причины понимаю Но мне никакие предложения не нужны Я человек самодостаточный То есть фонду, вот фонду Ройзмана исполнилось 4 года Пятый год пошел Это самый мощный фонд в регионе И мы достаточно большое количество народу поддерживаем, помогаем Это благотворительный фонд Благотворительный фонд, да Ну, кто слушает, там в любом поисковике наберите, всегда найдете вот То есть фондом я занимаюсь, хосписом занимаюсь, своими проектами занимаюсь, музей у меня работает, второй музей работает. Деньги я умею зарабатывать интеллектуальным трудом, для меня это не вопрос, и мало того, это зависит от моей личной мощности. Вот если мне хватает своей мощности и времени, я могу больше зарабатывать. Если я ну, в какой-то другой режим захожу, то есть ну, начинаю писать, заниматься, тренироваться, ну, меньше, ну, как-то справляюсь. Плюс у меня вот эта передача на эхе Москвы «Личный прием», то, что мне Венедиктов предложил сотрудничество, я ежемесячно пишу статью в «Дилетант», и раз в неделю выхожу в передачу «Личный прием». Это одна из самых рейтинговых передач в стране. Причем по той причине, что везде говорят о проблемах политики, Политиков, а в этой передаче говорят о проблемах ну, просто людей. И э, у меня загружено, полностью загружено мое время. Плюс у меня есть возможность развиваться и совершенствоваться, есть возможность тренироваться. Все нормально, меня устраивает. А вы говорите, что зарабатывать деньги э, с
1: помощью интеллектуального ума, труда это как? То есть вы книги пишете, преподаете или что делаете?
0: Смотрите, э, у меня есть, наверное, с десяток тем, с десяток тем, которые я просто вот сейчас выйдя отсюда, то есть я могу идти читать лекции. Какие-то лекции я могу читать, ну, там, на уровне МГУ для студентов-историков. Мой уровень подготовки достаточный. Какие-то лекции, ну, просто как политик с большим опытом, причем с самым разным опытом. Ну, есть несколько тем, где, пожалуй, я один из немногих, которые могут э, на эти темы серьезно читать лекции. Поэтому я востребован А всегда. это что за темы? Ну, например, очень простая тема, которая невероятно востребована. Если я объявляю, что я буду читать лекцию на эту тему, я в любом городе соберу большую аудиторию. Ну, например, способ политического выживания в окружении недружественных СМИ. То есть хорошая тема. ну, А не дружественных политиков. ну, Поэтому мне есть чем заняться. Я чувствую себя достаточно уверенно, и как сказать, мощность моих проектов зависит от моей личной мощности. Если у меня есть настроение, я могу в этом направлении двигаться. Если у меня какие-то другие дела, ну, я могу поспокойнее.
1: Это радио «Комсомольская правда». И напомню, что у нас в гостях находится Евгений Розьман, бывший мэр Екатеринбурга. Есть вопрос. Евгений Вадимович, а можете лекцию про любовь?
0: О... Слушайте, это очень серьезно. Кстати, приветствую
1: Ралмаш-Заводы, 50-й <с цех.
0: Да-да-да. Слушайте, эта тема очень серьезная. Я же работал на Уралмаш на сборке в 50-м цехе. Это очень хороший жизненный опыт. Вот, и на самом деле тема интересная. Я вот сейчас улыбнулся, но она слишком всеобъемлющая. Жизни не хватит.
1: Впереди у нас небольшой перерыв, а затем мы будем дальше общаться с Евгением Розьманом. В это Людмила Варакина, это Евгений ройзман это Радио Комсомольская Правда. Сегодня вечером мы говорим о политике, мы говорим о том, как бывший мэр Екатеринбурга, точнее, чем занимается бывший мэр Екатеринбурга. Если у вас есть вопросы к Евгению Вадимовичу, вы можете написать плюс 7 953 385 09 23. Мы обязательно их зачитаем и ответим. Ну, вот после ухода с, главы, э, с поста главы Екатеринбурга вы продолжили вести личные приемы граждан, вы продолжили работать в благотворительном фонде. Это все делается для того, чтобы остаться на слуху и вернуться в реальную политику, или вы просто искренне помогаете людям много-много лет, и это потребность души и сердца?
0: Ну, смотрите, я все время пытался заложить в городе традицию, что глава города каждую пятницу принимает людей, встречается непосредственно. И так получилось, что я эту традицию заложил для самого себя. А, то есть после того, как я ушел в отставку, у меня поток людей не прекратился. Я какое-то время ну, сделал паузу, а. Ну, поток людей не прекращается, меня ищут, приходят. Ну и договорились, приняли решение, что я буду принимать каждую пятницу. И все, и вот уже... Но
1: уже не в мэрии.
0: Да, и вот уже приемы идут второй год, Толмачева 11, каждую пятницу в фонде Ройзмана с 10 утра и до последнего посетителя, каждую пятницу без исключения, я веду прием. Но проблемы все те же. Меняется немножечко конфигурация, то есть бывает, когда... Были времена, там половина обращений были так или иначе связаны с жильем. Потом большая часть обращений связана была с проблемами ЖКХ. Сейчас очень много обращений пошло по медицине, особенно с области люди приезжают. Тяжелая ситуация, вот позакрывали кучу больницы, особенно с онкологией тяжелая ситуация. И последний год... Подряд идут обращения, просто у людей нет денег. Нет денег платить за жилье, нет денег выплачивать кредиты, отнимают ипотечные квартиры. То есть этого становится больше. Но есть о чем подумать.
1: Еще одна традиция, которую вы заложили, это субботний бег возле резиденции губернатора. Продолжаете бегать.
0: Слушайте, это не возле резиденции губернатора.
1: Да ладно, под окнами То есть это,
0: это история совершенно безотносительная. То есть этой пробежки, она началась, эта пробежка началась, ей пошел седьмой год, этой пробежки. Мы когда начинали там бегать, то на набережной кроме нас не было никого. А теперь когда утром приходишь ну, вся набережная бежит и мне это очень приятно потому что эту традицию тоже заложили и она продолжается каждый год каждый год 1 января объявляем пробежку собирается народу там человек по 300 вот начни год красиво 1 января в 12 часов и в этом году тоже объявим И, конечно, для меня это возможность. встретиться. там кто-то приходит на прием, нет возможности нормально пообщаться, Вот молодые особенно. Что там сидят люди с проблемами жизни и смерти, а молодые приходят, у них куча хороших идей. Я говорю, ну приходите на пробежку, завтра пробежимся, поговорим.
1: То есть как это происходит? Люди бегут рядом. Евгений Вадимович, Евгений Вадимович, я вот хочу вам сказать, как это происходит?
0: не все на ходу умеют разговаривать. Не все на ходу умеют разговаривать. У всех разная подготовленность. Но потом можно сесть в кафе, чаю попить, с пирога, Ну, вот мы последний раз с Навальным, Навальный бегать начал, вот, и мы с ним последний раз договорились, пробежали 15 километров, вот бежали потихонечку рядом, разговаривали обо всем, не торопясь бежали, вот 15 километров незаметно вот так проговорили, ну, разговаривали там, про Шпаликова разговаривали и про его судьбу, про Довлатова разговаривали. Просто разговаривали, там, позиции сверили. Ну, в конце концов, пришли к тому, что Россия – это та страна, за которую стоит бороться, и все еще только начинается.
1: Вы сказали, что сейчас работаете ведущим на радио «Эхо Москвы». Быть ведущим на радио – это интересно. не хотите ли перейти к нам на радио «Комсомольская правда» или вести колонку на нашем сайте?
0: Смотрите, я на самом деле... -э 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 Как скажем так, просто вовремя, в свое время, появилось предложение Венедиктова. У Венедиктова изумительное журналистское чутье, чутье на ситуации. Он увидел, что я совершенно не занят ничем, что я нахожусь в поиске, смотрю по сторонам. И он говорит, ты все равно ведешь личный прием. Говорит, я тебе дам возможность о нем рассказывать каждую неделю. И я не думал, что это станет самой рейтинговой передачей в стране. Вот. И теперь... У меня в пятницу, в каждую пятницу каждую пятницу прием. И через несколько дней, в понедельник, прямой эфир на эхе Москвы. Я рассказываю ну, о ситуации и о приеме. Причем возможность говорить о проблемах, в частности о проблемах Екатеринбурга, на федеральном эхе, то есть для меня очень важна, потому что федеральное эхо охват огромный. И какие-то вещи решаются за счет... Озвучивания. Есть вещи, которые надо выносить после того, как это прозвучало на федеральном эхе, есть какие-то вещи, которые уже никуда не спрячешь. И, конечно, я этим пользуюсь, есть возможность запросов от редакции в разные органы правоохранительные, и, конечно, это усиливает работу, ну, работу приема.
1: Ну то есть на Комсомольскую правду не придете.
0: Слушай, ну я я не могу. У меня вот два дня полностью вот так вот выпадают. Это же энергозатратные вещи. Я же к передачам готовлюсь. То есть вкладываю сердце, душу, энергию. Вот. А Наехи. Вот. Ой, на в Комсомолке вот вы пригласили. Вот я к вам пришел.
1: Приходите еще. Тем более, что есть вопросы. Кстати, раз уж мы заговорили про губернатора Куйвашева, ну точнее мы сказали про резиденцию, мимо которой вы бегаете по субботам. От какой территории-то планируете выдвигаться? в Госдуму. Это будет Москва, это будет Екатеринбург. Нет,
0: нет, это в любом случае будет Екатеринбург.
1: А район уже известен?
0: Но у меня есть несколько вариантов, то есть я буду, ну, наверняка смотреть ну конечно скорее всего там где родился и вырос увидим по ситуации то есть я, Ар- конкурен... Арджу. Арджу. я, да, я конкуренции я конкуренции это не боюсь потому что мне есть что сказать у меня достаточно большой бэкграунд я в свое время когда был депутатом государственной думы у меня через приемную прошли 40 тысяч человек и я эту работу знаю лучше многих вот поэтому то есть, если меня допустят до этих выборов, ну, я думаю, что я пройду.
1: Ну, вы же ведь прекрасно понимаете, что вам нужно будет договариваться с, ну, с теми, которые велят, и с губернатором в том числе.
0: Смотрите. Смотрите. Это решает не губернатор, это решает несколько человек, я знаю, кто и где это решает. Ну, до какого-то момента я могу договариваться, но когда ты договариваешься, ты берешь на себя обязательства. Я знаю, с кем разговаривать, я знаю, как разговаривать, но я не уверен, что я готов на себя брать какие-то обязательства. То есть, какие-то, может быть, я могу взять. Ну, допустим, что я не буду материться. То есть, это, ну, это вот. Допустим, что кого-то не буду упоминать. Но, с другой стороны, ситуации разные бывают. То есть, если я буду на себя брать обязательства какие-то, то то только те, которые я смогу выполнять и которые не будут противоречить ну, моей совести. Если у меня не будет такой возможности, то я не буду договариваться. То есть, я сам себе дороже, чем чем возможность быть депутатом.
1: Самое страшное, когда происходит любая выборная кампания, это когда поднимается волна против твоих близких, против тех людей, которых ты любишь, твое окружение. Опять же, ведь вы пойдете опять начнут не знаю, бить, бить по тем людям, которых вы любите. Опять поднимется эта тема ваших уголовных дел. Вы не боитесь?
0: А У меня сейчас... Нет такой ситуации, когда была активная работа фонда, там можно было прицепиться к любому. Когда был активный бизнес, можно было прицепиться к любому. Сейчас придумать сложно, потому что фонд Ройзмана, организация настолько прозрачная, то есть там 10 раз прокладываются, ну относительно любого движения. То есть настолько близких людей, как у меня были тогда, у меня стало меньше. И э, это люди совсем из другого мира. Поэтому в этот раз мои близкие гораздо больше защищены, чем тогда. Но, с другой стороны, понятно, что невозможно просчитать уровень подлости. Эти люди способны на все. Но надо понимать, что есть одно железное правило. Никогда нельзя показывать, что тебе больно. Если тебе больно, ты еще, кроме этого, ты не имеешь права показывать, что, что тебе, собственно, больно, и ты не должен показывать, где тебе больно, потому что будут, не будут долбить именно в эту точку. То есть здесь вот такие акулии законы. Но на самом деле я ну, поговорил, уже поговорил со всеми. Ну, Кто захочет отойти, вот полтора года еще есть, можно отойти.
1: Он пишет, очень умных всегда меньше. Да, наверное, так оно и есть. Вы сказали, что если вам скажут, что нельзя материться, вы не будете это делать. Часто ли вам приходилось грязно ругаться, когда вы были мэром города?
0: Ну, слушайте, я вслух старался не ругаться. В принципе, я умею обходиться без этого. Есть разные уровни полемики. Есть Всегда привожу в пример. Помнишь, в юности была рубрика «Галка Галкина»? И туда все писали письма, и она публично отвечала на эти письма. И такая веселая девичья рожица такая была. Ей пишут «Дорогая Галочка», она отвечает «Дорогой Сереженька». Ей пишут «Галка», она пишет «Серега». Ну, и так далее. То есть,
1: То есть как ты ко мне, такие и я да, к
0: Да, конечно, это же развязывает руки, вот это вот общение. Ну, плюс общение в соцсетях, это своя совершенная история.
1: Но вы очень сильно, я помню, ругали людей, которые там как-то к вам... Нет,
0: у меня была, у меня была одна известная ситуация, это стало мемом. История была очень простая. Я первый год... Мы договорились с Липовичем, мы объехали э, все ДЭУ, мы смотрели, как убирается. Я выходил каждый вечер зимой, выходил на улицу, обходил, все равно тренировался, бегал там, смотрел э, весь центр, как убирается по разным районам, и связывался и с ГАИ, со всеми, потому что ну, без ГАИ нормальная уборка снега невозможна, там должны быть и эвакуаторы, и обочины расчищать. Ну и вот. И однажды я вышел, вот так идет снег, я обошел весь город, 15 километров прошел, то есть по всем вот так районам, по центру прошел, довольный, возвращаясь домой, ну, что-то полез в соцсети, там в Твиттере кто-то пишет, вот город по уши, в дерьме, а там а, мэру и сети менеджеру совершенно пофиг. А, город по уши в грязи. И, конечно, я это, я написал, грязь у тебя в душе, а город убирают. Вот, потому что я только что видел это своими глазами, как убирают город. Все впахивают, все на работе. Пришел домой до времени, часов 11 ночи. Вот. Ну, и мне началось там. Ну, с другой стороны, я втянул голову в плечи, перетерпел, потому что я понимал свою правоту, ну, как-то вот осадил вот так. Ну, оно стало таким мемом. Потом, в конце концов, мне эта девушка написала, это говорит, я-то когда, ну...
1: ну что ж, о городе Екатеринбурге, о стране, о политике, о Розьмане мы поговорим сразу же после новостей.
0: Гость в студии.
1: Радио «Комсомольская правда». Евгений Розьман, бывший мэр Екатеринбурга. Мы говорим о жизни, о политике, мы говорим о городе Екатеринбурге, мы говорим о настоящем и будущем. Если говорить про прошлое, то решение о переезде городских депутатов в новое здание было принято ведь при вас. А для чего было это
0: сделано? Ну, там на самом деле ситуация следующая. Там есть какие-то личные договоренности у аппарата, у руководителя аппарата администрации города. И под расширение городской думы был выделен целый этаж бывшего ЦУМа. На самом деле места там реально не хватает, места не хватает, и в зале заседания места тоже не хватает. (coughs) Туда невозможно пригласить людей на заседание, там журналисты не входят, приглашенные не входят, и на самом деле это, конечно, имеет смысл. Администрация города, администрация Екатеринбурга на тысячу жителей, количество чиновников на тысячу жителей в Екатеринбурге, одной из самых маленьких в стране, ну и где-то возле нас Уфа. То есть Уфа чуть получше ситуация, мы на втором месте, и все миллионники уже далеко вслед за нами. То есть Екатеринбург в этом плане достаточно небольшим количеством чиновников управляется, полуторамиллионный город. Вот Вполне возможно, что это имеет смысл, но так уже со стороны наблюдая.
1: Ну, если Ну, говорить про те же чиновники-то, да, ну,
0: ладно, договорите. Но вообще, вообще, власть должна быть готова к тому, что ее будут ругать. Это ну, неотъемлемое право людей, особенно если если это выборная должность. Люди должны тебя видеть, люди должны смотреть, за кого они голосовали, взвешивать, ошиблись они или не ошиблись. Это неотъемлемое право людей. Но вообще я считаю, что, что городской уровень, что региональный уровень. Конечно, нужны честные выборы. Конечно, я против всякого рода назначенцев, по одной причине, подвох заложен в самом начале. Любой, кого избирали, всегда всегда будет ориентироваться на тех, кто его избирал, и любой... Кого назначали, будет ориентироваться только на мнение того, кто его назначил. Это огромная разница. Поэтому не просто так в городах ну, были выборы, и Екатеринбургская традиция достаточно старая. То есть с Екатерины II идет выборы главы города. Поэтому, конечно, я считаю, надо возвращать прямые выборы мэров, надо возвращать... Реальные, настоящие выборы губернаторов, потому что то, что происходит сейчас, это такое переназначение назначенцев путем нехитрых электоральных манипуляций. Мы это здесь все наблюдали. Вот. И выборы могут, конечно, выборы могут очень сильно оздоровить ситуацию. Во всяком случае, люди, которые избирали и ошиблись, во-первых, они могут в этом винить не какого-то начальника, а самого себя, и второй раз голосовать более обдуманно. И в конце концов, ну, так вот демократические институты, так они и зарождаются, шлифуются, и в конце концов они начинают работать.
1: А вы следите за тем, что происходит сейчас в мэрии Екатеринбурга? Можете оценку свою дать?
0: Понимаете, если я даже не буду следить, то я буду какие-то вещи замечать, понимать, анализировать. Я хочу сказать, что когда ты пять лет очень внимательно смотрел на то, как убирается город, как проводятся ремонты, какие это мероприятия, ты все равно будешь это видеть, куда бы ты ни приехал. Вот, и... Сейчас у города бюджет, я когда начинал, мы бюджет принимали 32 миллиарда, а сейчас бюджет 47 миллиардов. То есть разница огромная, разница огромная, плюс еще какие-то бонусы есть. На этом фоне я не понимаю, почему снизили расходы на здравоохранение, но на этом фоне я вижу выросшее количество невынужденных проектов, невынужденных таких бюджетоемких затрат они откровенно невынужденные, И я опасаюсь... А это что такое? Ну, когда вдруг какой-то какой-то объект, начинает, начинается перекладывание плитки. Вроде и так все было нормально, но вдруг на этот объект заходят, начинают перекладывать плитки, шлифовать уже то, что достаточно отшлифовано, убирать одни деревья, сажать другие. И я понимаю, что это... У меня есть основания считать, что это совершенно не вынужденные и ненужные для города были работы, потому что я знаю, где нужные работы. И это направлено на освоение бюджетных денег. В частности, одно из самых досадных это те, кто живут на хима Маша на улице Грибоеда увидели, что ни с того ни с сего вырубили просто замечательную тополиную аллею и не сделали ничего. Но Работы по благоустройству сквера Возле оперного, во-первых, они откровенно затянуты, во-вторых, тоже вопрос, вопрос, нужны ли они были. Два
1: года ведь делали. И и, и на
0: самом деле такого в городе появляется много. Меня это беспокоит. Э, Но город Екатеринбург, он такой, у него запас по мощности огромный, квалифицированных людей достаточно, все равно это как-то выстроится. Проблема в том, что сегодняшний мэр, он достаточно хорошо понимает ситуацию. Если бы он прошел на выборах, Высокинский же понимает все. Он, ну, он грамотный, он знает всю городскую инфраструктуру, он понимает все. Плюс, а не плюс он экономист. Он сам себе не принадлежит. Он в очень сложной ситуации. Его назначили. Его назначили, и он знает, кто интересант и его назначения. И... То есть ему достаточно сложно. Но это не потому, что это он, а потому, что любой человек в его ситуации чувствовал бы ну, себя связанным по руками и ногам. И, и конечно, если бы он прошел на выборах и выиграл, то ситуация бы для него была совершенно иной. Вот. Поэтому я наблюдаю со стороны. Конечно, мне хотелось бы, чтобы все получилось. Я люблю Екатеринбург. То есть Екатеринбург, вопреки многим факторам, остается одним из лучших городов в стране, однозначно лучший среди всех Миллионников, Екатеринбург, конечно, жители Екатеринбурга, они тоже очень отличаются от жителей других городов, и тому тоже много примеров. У Екатеринбурга огромный потенциал, и культурный, и научный, ну, именно потенциал к развитию. Поэтому, конечно, я как житель Екатеринбурга уезжать отсюда я не собираюсь, я свой город люблю, я здесь родился, вырос и буду жить вот сколько смогу. Поэтому, конечно, я слежу.
1: А про метро что думаете? Вот После пресс-конференции Путина на прошлой неделе появилась надежда, что вторая ветка метро будет построена.
0: Послушайте. Во-первых, это Путина ни к чему не обязывает вообще. Если вы помните, как он сказал, подумаем, поработаем и так далее. Это ни к чему не обязывает вообще. Второе. В принципе, сейчас... Если бы Екатеринбургу вернули возможность распоряжаться своими деньгами, ну и ряд полномочий, Екатеринбург бы мог справиться. В Екатеринбурге остается, ну там, скажем так, одна шестая часть денег, заработанных городом. Но э, ветка метро ветка метро «Запад-Восток», она действительно снимет ряд очень серьезных проблем транспортных. Она, конечно же, нужна. Когда говорят, что пассажиропоток падает, он выровнялся по метро, пассажиропоток, и, конечно, решит огромное количество проблем. Вообще, когда-нибудь в будущем, я считаю, что улица Вайнера должна от площади быть дальше до Антона Валика пешеходной. Большое пешеходное пространство, вот если вы представляете «Дом книги», Большое пешеходное пространство с заходом в улицу Володарского, Урицкого, с выходом на площадь. Площадь надо обустраивать не как стоянку, а как сквер. Скажу дальше, надо убирать памятник Ленину, потому что он достаточно уродлив, занимает огромную площадь. И он на самом деле ничего из себя не представляет. Он типовой, 1957 года, таких было 10 тысяч И еще надо понимать одну вещь, что за этим памятником никто не ухаживает. И у меня пять лет, ну, окна выходили, я видел, туда цветы-то не приносят. За ним никто не ухаживает. И у города была большая проблема, там подпорная стенка падает еще, там надо было тратить 130 миллионов, город отказался тратить, а зачем? Ну, зачем? Ну, коммунистам нравится, но ну пусть занимаются этим памятником, там, обихаживают его, цветы носят, чистят и так далее. То есть он потерял смысл. Мало того, памятник Ленину в центре города – это первый признак провинциальности города. Можно унести, он рядом с Малышевым поставить, там, у Исети, ну, и пусть там стоит. А здесь он занимает 3000 метров площадь. Так вот, площадь, конечно, это должно быть сквером, причем таким сквером-трансформером, как в любом европейском городе, а, суббота, воскресенье, торговые дни. Вот есть ратуша, вот есть городская площадь, которая становится торговой – все остальное время общественное пространство. Но И... сейчас
1: ведь там тоже торгуют. А,
0: да, но ну вот, вот такой пятачок, он может быть гораздо шире, вот. И а, его надо трансформировать, чтобы туда, ну, люди с детьми ходили. И смотрите еще, я думаю, что со временем а, центр города, конечно, должен стать пешеходным, потому что центр города в Екатеринбурге интересный красивый. Конечно, его надо делать пешеходным, вот, уводить что-то уводить под землю, что-то оставлять в округе, ну, как это во многих европейских городах, потому что Екатеринбург — это европейский город, он такими задумывался, и на протяжении 18 века он был именно таким. Вот, Но это много, много на самом деле. В Екатеринбурге надо продолжать набережную. У нас, представляете, у нас река 32,5 километра в одну сторону, то есть мы можем делать 65 километров набережной, которая, ну, в общественное пространство вберет огромное количество людей и много всего интересного. Много что можно сделать в Екатеринбурге, Высокинскому
1: об этом говорили.
0: Слушайте, у Высокинского достаточно идеи, он город знает хорошо. Но он имеет то, что имеет, он не свободен в принятии решений. У него большая вот эта сложность. Он не свободен в принятии решений, потому что его не избирали. И я видел, когда со сквером история была, я видел, как ну, его встречали, как провожали, и, сказали, ну, и достаточно жесткие вещи звучали. Мы тебя не избирали. И, конечно, ни одному человеку это было бы неприятно такое услышать. Поэтому, я считаю, надо возвращать прямые выборы мэров. Я думаю, что сам Александр Геннадьевич это понимает ровно так же, как и я, потому что мы с ним все эти годы были на одних позициях, Одно понимание – это для города благо, потому что прямые выборы – это всегда конкуренция. Как только появляется конкуренция в политике, тут же появляется конкуренция в экономике даже в городской. Я понятно все говорю, да? вот Поэтому это необходимо, на мой взгляд.
1: Ну что ж, у нас время эфирное заканчивается. Хочу пожелать вам всяческих успехов. С наступающим Новым годом. Приходите к нам еще. Радио «Комсомольская правда» переключается на Москву.
0: Подожди, а мне попрощаться-то с людьми. Во-первых, всем доброго здоровья. И я хочу сказать, что Екатеринбург – лучший город в России. Вот даже не сомневайтесь. И в конце концов, все будет хорошо. Удачи, с Новым годом. Радио «Комсомольская правда».